0: Dit is het natuur- en scheikundig laboratorium van de VU. Maar als je in 1943 vanaf de straat omhoog kijkt, door de ramen van de eerste verdieping, kun je net de helmen van Duitse soldaten zien. Zoals op zoveel plekken in de stad nemen ze hier hun intrek.
1: Dat is in de loop van eind 1943 en 1944. Dan komen daar Duitse afdelingen in dat laboratorium werken. Eerst de hele eerste verdieping. Dat was de scheikundeafdeling. De Weermacht die vestigde daar dus een, wat zij noemden school. waar de soldaten dus geoefend werden om hun gasmaskers te gebruiken. Daar werd dus les gegeven aan soldaten door officieren. Die zaten op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping daar werd gewoon gewerkt bij natuurkunde. En de wiskundeafdeling. Ja, dat is dan ook het geweldige. Daar, op die tweede verdieping, dat werd een centrum van verzet.
0: Op de tweede verdieping, recht boven die Duitse soldaten, helpt hoogleraar scheikunde Jan Koops de ondergrondse. In zijn lab worden persoonsbewijzen vervalst en voedselbonnen nagemaakt. Vanaf het voorjaar van 1943 is het voor jongens steeds gevaarlijker op straat. De universiteit is gesloten, de dus studenten kunnen er niet meer zijn. Voor meisjes is het wat minder gevaarlijk. De Duitsers verdenken ze minder snel. Twee studenten, Riebrouwer en Trui Koning, rollen via hun hoogleraar Jan Koops zo het verzet in.
1: Met name Trui Koning en uh, Riebrouwer, die brachten ook berichten over. Die hielpen ook bijvoorbeeld bij het onderbrengen van Joodse onderduikers. Uh, dus uh, met name uh, Rie Brouwer deed dat. Trui Koning die uh, bracht alle mogelijke boodschappen aan verzetsgroepen over. Hun
0: hoogleraar, Jan Koops, zat bij de LOLKP... de Landelijke Hulp aan Onderduikers en
1: Knopploegen. Die organisatie ja, die gebruikte natuurlijk alle mogelijke materiaal... ook wapens om bijvoorbeeld een overval op het distributiekantoor... overvallen op bijvoorbeeld het arbeidsbureau... om persoonsbewijzen ook te pakken. Nou ja, daarvoor werden wapens overgebracht. Dat vond Truikoning zelf wel het meest spannende. Ze deden dat natuurlijk onder hun kleren. De boodschappen, de brieven, daar kon je natuurlijk makkelijk wegstoppen. Maar die wapens deden ze in, wat toen nog heel gebruikelijk was... dat ook jonge meisjes corsetten droegen. Dus dat hadden ze in hun corset. En natuurlijk gingen de Duitsers niet zo ver... dat ze vrouwen op straat ook fouilleerden.
0: Terwijl alle gebouwen van de VU gesloten zijn... gaat hier op het lab het werk gewoon door. Door het komen en gaan van jonge medewerkers valt het niet zo op dat ook hier talloze onderduikers zitten.
1: Veel van die onderduikers, dat waren studenten. Die, die werkten op het lab. Dus dan leek het net alsof daar gewoon gewerkt werd. Wanneer er natuurlijk dreiging was van de Duitsers... dan uh, konden ze gewoon uh, wegduiken eventueel. Maar dan kon er ook gezegd worden, ja, dat zijn onze werknemers.
0: Om de zoveel tijd doet de Veiligheidsdienst een inval in het lab... De onderduikers vluchten dan alle kanten op.
1: Er waren kelders, daar waren allerlei ruimtes in. Bovendien, er was een onderuitgang gang die verbond het laboratorium met de in feite daarachter gelegen Valeriuskliniek. Dus bij een inval konden ze altijd ontsnappen.
0: Als je wil kun je terwijl je doorluistert 50 meter verder lopen tot het Valeriusplein en daar rechts afslaan. Dat is de plek waar vroeger de Valeriuskliniek stond. In die kliniek, een psychiatrische inrichting, zaten Joodse mensen en studenten ondergedoken.
1: Ja, de Joodse onderduikers werden daar natuurlijk als patiënt ingeschreven. Dus konden als patiënt, onder een andere naam, gewoon een tijd lang verblijven. Maar moesten uiteindelijk natuurlijk daar ook weer naar andere onderduikplaatsen worden vervoerd. En de kliniek werd natuurlijk nooit overvallen, want het ziekenhuis dat deed inderdaad. En precies
0: dat maakte de kliniek ook tot een geschikte geheime vergaderplaats. voor het college van vertrouwensmannen.
1: Die vertrouwensmannen moet je voorstellen als de vertegenwoordigers in feite van de verschillende belangrijke politieke stromingen in Nederland. Illegaal uiteraard, want waar waren ze mee bezig? Ze waren bezig met coördinatie voor wat er moest gebeuren... als het land bevrijd zou worden in 1945. Hè. Dus dat college dat werd dan ook genoemd in de Londense regering... het college van vertrouwensmannen. Het zijn er wel allemaal mannen. Willem
0: Drees zat erin bijvoorbeeld, de latere minister-president... en Jacobus Oranje, de hoogleraar rechtswetenschappen... die bij hem thuis stiekem tentamens afnam... en die zijn studenten opzocht in Duitsland... Zo is ook vanuit dit college van vertrouwensmannen het verzet vanuit de VU ook verbonden met het grotere Nederlandse verzet. Maar wat moet er gebeuren met de talloze Joodse kinderen die, ook hier in de kliniek, ondergedoken zitten? Als de bevrijding steeds dichterbij komt, wordt die vraag ook steeds dringender. Wat moet er met ze gebeuren? Loop door over het Valeriusplein, over de Emma-laan, tot je vlak voor de ingang van het Vondelpark aan je rechterkant de Koningslaan nummer 31 ziet.